0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Man kann einander auf dem Tennisplatz den Ball um die Ohren schlagen, auf einem Brett Figuren hin und her schieben oder im Exit-Game gemeinsam den Weg aus einer kniffligen Lage suchen. Spiele gibt es in einer fast unüberschaubaren Vielfalt und sie trainieren ganz nebenbei auch viele unterschiedliche Fähigkeiten. Motorik oder analytisches Denken, aber auch Dinge wie Kooperation oder Wettbewerbsstrategien. Eine große Studie zu Kulturen aus dem Pazifikraum im Fachmagazin Plus ONE zeigt jetzt, dass es einen Zusammenhang zwischen der Art der Spiele und bestimmten Eigenschaften der jeweiligen Kulturen gibt, wo sie gespielt werden. Thomas Schröder mit den
0: Einzelheiten. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
1: Keine sechs, Leni. Keine sechs.
0: Yeah. Mensch ärgere dich nicht. Ein Klassiker unter den Spielen und eine der sicherlich schwereren Übungen zur Gelassenheit. Nee, du kannst, Nein, du kannst nicht
2: rauswerfen. Ähm, Nein! Aber wir vermuten, dass diese Fähigkeiten, die man braucht in der Gruppe oder
0: in der Kultur, wo man wohnt, auch in den Spielen gespiegelt sind. Nun könnte man meinen, dass Mensch ärgere dich nicht in Deutschland so populär wurde, weil man hier in Sachen Gelassenheit noch einiges zu lernen hat. Doch so weit geht Sarah Leisterer Peoples nicht. Die Psychologin vom Leipziger Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie hat in ihrer Studie gar nicht Deutschland untersucht, sondern austronesische Kulturen im Pazifikraum. Und sie hat sich dafür auch nicht die Gegenwart, sondern die Vergangenheit angeschaut, wie sie in historischen Quellen beschrieben wird. Da habe ich hunderte Bücher
2: durchgeguckt von historischen Quellen, also alles von ethnografischen Beschreibungen hin zu Artikel und Büchern, die letztendlich nicht nur Spiele beschrieben haben, aber auch das Leben in anderen Kulturen.
1: Am nächsten Tag wurde das Boxen fortgesetzt, ebenso wie andere Geschicklichkeits- und Glücksspiele. Kegeln mit runden Steinen, die Maika genannt werden, Wettrennen, kurze Speere vom Boden abprallen lassen und ein Spiel, das pohen Ehen -e genannt wird, bei dem der Spieler einen Kieselstein unter einem von fünf Rindentüchern versteckt, wobei sein Gegner erraten muss, wo der Kieselstein versteckt ist und eine Strafe zahlen muss, wenn er falsch liegt.
0: So etwa wurden Spiele in den 1930er Jahren auf Hawaii beschrieben. All diese Spiele sind kompetitiv, also ein Wettbewerb zwischen den Spielenden. Und das sei auch sehr typisch für eine isolierte Insel wie Hawaii, sagt Sarah Leisterer-Peoples. Denn bei Kulturen, die kaum Konflikte mit anderen Gruppen oder Ländern hatten, dafür aber Konflikte innerhalb der eigenen Gesellschaft, überwiegen Spiele, die eher den Wettbewerb und weniger die Kooperation fördern. Wir haben herausgefunden,
2: dass wenn es Konflikte innerhalb der Gruppe gibt, dass man eher so diese Fähigkeiten braucht, um gegeneinander zu sein. Und wenn man dann eher mit einer Outgroup, also gegen jemand anderen ist, dass man eher diese Kooperation innerhalb der Gruppe übt und gegen eine andere Gruppe ist. Und diese kooperative Kompetition, sage ich mal, haben wir quasi auch gefunden, dass diese Spiele, wo man zwei Teams hat, ähm, häufiger vorkommen, wenn es auch einen
0: Krieg oder einen Konflikt mit anderen Gruppen gibt. Ein Zusammenhang, den Lystra peoples und ihre Kollegen in über 25 verschiedenen Kulturen und über einen größeren Kulturraum hinweg gefunden haben. Die Spiele wären damit eine Art Trainingslager fürs Leben. Ob sich diese Ergebnisse aber auch auf andere Zeiten und Kulturen übertragen ließen, sei noch offen, sagt sie.
2: Heutzutage spielen Kinder
0: eher am Handy,
2: am Computer, am Playstation oder Konsolspiele und wir wissen halt nicht, ob das einen Unterschied macht oder nicht. Und das Zweite ist, dass wir diese Spiele untersucht haben in dem Pazifikraum und wir brauchen mehr
0: Forschung, um herauszufinden, ob das auch für andere Orte in der Welt noch zutrifft. Gerade weil es in der Psychologie zuletzt oft Studien gab, die nicht reproduziert werden konnten, ist Sarah Leisera Peoples hier vorsichtig. Und auch, weil sie selbst einen oft bemühten Zusammenhang zwischen Kulturen und Spielen in ihrer Studie eben nicht bestätigen konnte.
2: Frühere Studien haben auch untersucht, wie egalitär oder wie hierarchisch Gesellschaften sind und ob das zusammenhängt mit Kulturen oder äh, mit Spielen. Sorry. Und wir konnten das nicht replizieren. Also eine Hypothese von uns war, je egalitärer eine Gesellschaft ist, desto kooperativer spielt man. Aber diesen Zusammenhang gab es nicht. Und genauso wie wenn eine Gesellschaft sehr hierarchisch ist, dachten wir, okay, vielleicht spielen sie auch eher gegeneinander. Aber das gab es auch nicht.
1: Spiele können das Konfliktverhalten einer Gesellschaft widerspiegeln, ein Beitrag von Thomas Schröder.